0: Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og kryblinge, som ventede på, at der, skulle, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet efter, at det var bragt i oprør, var rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, Rejs dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borger og gik. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som er blevet helbredt, Det er sabbat, og det ikke tilladt dig at bære din borger. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig at tage den borger og gå. I spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig 'Tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, Nu er du blevet rask. Søn, ikke mere for, at der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. John Lennon, som I kan se på billedet her, han mødte Yoko Ono, fordi hun holdt en kunstudstilling i London. John Lennon kendte han ikke på det tidspunkt, men han var inde og så den her udstilling. Et af de udstillede værker på udstillingen var denne stige, som I kan se. Billedet. Den førte op til en vandret plade, som I kan se øverst. Og så kan I se, der hænger noget og dingler ned fra pladen. Hvis man gik op af stien, så fandt man ud af, at det, der hang der, var et forstørrelsesglas. Hvis man tog det i hånden og kiggede helt op under pladen, kunne man se et lille Yes. Altså et lille ja. Da John Lennon blev mødt med dette lille ja, blev han meget begejstret. Og ville gerne møde kunstneren bag dette kunstværk. Og resten, ja, det er jo historie, kan man sige. Et ja. Eller måske et manglende ja, er i et omdrejningspunkt i teksten i dag. Og det med ja, det kan nogle gange være lidt svært at sige ja. Fordi når vi siger ja til noget, så kan det medføre noget. Hvis øh, hver gang vi siger et ja, så følger der noget med. Også når man siger et ja i kirken, for eksempel ved et ægteskab, et job et huskøb, eller hvad det nu er, så følger der noget med, når vi siger ja. I går, så stod der fem dejlige unge mennesker her, foran alderet, og sagde ja. Højt og tydeligt to gange. Først til, at de forseret djævlen, og alle hans skærende gerninger osv., og så et ja til, at de tror på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Og det, der skete i går, var en konfirmation. Det kan I selvfølgelig gætte. Og det hænger ganske glimrende sammen med det, der lige er sket for et øjeblik siden over ved Døbefonden. For netop det ja, de sagde i går, var en bekræftelse på det, de fem ja, lader I mærke det? Der var fem gange, han skulle sige ja, som sker ved dåben. Ved dåben siges der ja, tak til at barnet skal høre sammen med Jesus. Dåbens ja fører til noget godt og stort. Fællesskabet med Jesus. Lad os lige vende tilbage til Badel, John Lennon. Hvis nu han var kravlet op af stien, i forventning om noget spændende, taget for og så stod der no, altså nej, i stedet for, hvad vil der så være sket? Ja, det ved vi jo sådan set ikke, men måske var han tænkt, Nå, jeg vandrer ned igen og går videre til det næste. Hvem, der har lavet det her, kan være lige meget. Så var han måske bare gået sluk øret ned igen og gået hjem, uden at møde Joko På færøsk, der, hvis man skal tale altså i den færøske åbog, så jamen, bruger man ikke ordet positivt og negativt. Man bruger det dagligt tale, men man har oversat det. Så siger man, positivt det er ordet noget, der er jælligt. Ja ligesom vi går dig dejligt, altså jælligt. Ja og negativt det er noget, der er nejlidt. Så når man er positiv, så er man jællig, ja og når man er negativ, så er man nejlig. Vær nu ikke så nejlig, siger man så til hinanden. For det klinger jo et noget negativt ved et nej. Det kan man jo prøve at sige selvfølgelig. Et nej kan selvfølgelig have sin plads. Men det har alligevel en nejlig klang, kan man sige. Og for mange nejer, for mange begrænsninger, kan også være kvælende. Vi kvæl kender det måske i form af, at hvis vores forslag og vores tanker og idéer for, for ofte får et nej, så kan vi miste modet, så kravler vi ned og går slukket hjem. Og så kan vi lige så godt lade være med at gøre noget eller prøve på noget. Det bliver bare til et nej. Og i dagens beretning fra Bethesda -dam, så ser vi en mand, som har oplevet mange nej i sit liv, og er ret tilbageholdende med at sige ja. Hans liv har været præget af de her mange nejer. Måske har han bedt nogen om hjælp flere gange, hvor at komme ned til vandet og har fået afvisende svar. Hans egen krop er også afvisende. Den vil ikke. Den siger også nej. Den duer ikke. Og nu kommer jeg lige med en parentes. Fordi netop den her bemærkning om, at det her oprørte vand skyldes, at Herrens engel kommer ned i vandet og bringer det i oprør, og, øh, og når man så kommer ned, den første, der lykkes med at komme ned, er at blive helbredt. Lige præcis den her del af teksten er jeg forsigtig over for, om det virkelig kan passe, at Johannes skrev det fordi det står faktisk ikke i de ældste håndskrifter. Og det harmonerer også meget dårligt med det billede, jeg har af Gud, at Gud skal indføre sådan et første mølleprincip i forhold til det her, så dem, der løber hurtigst, de får gevinsten, og dem, der ikke gør, det er bare too bad. Så jeg vil, jeg vil tro, at det her er en detalje, der er blevet indført efterfølgende. Det ser man ud fra håndskrifterne også. Så hans forventning til vandet er nok mere spørgsmål om overtro end Guds tro. Men han ligger der så der med må den her forventning til vandet skulle hjælpe ham, og skuffelsen har stået i kø på hver gang der kommer uro i vandet. Og her ved mødet med Jesus så er han ikke engang stand til at svare et rigtigt ja på det spørgsmål som måske er lidt mærkeligt for Jesus spørger ham, vil du være rask? Hvorfor spørger Jesus om det? 38 års lammels, det ved Jesus godt. Har du lyst til at blive rask? Et besønderligt spørgsmål at stille. Men den lammes svar er vel også lige så besønderligt. For han svarer, jamen jeg har ikke nogen at hjælpe mig. Jeg tænker, at den lamme ikke ved, hvem han egentlig taler med. Det siger vi også senere i teksten. da de spørger ham, hvad var det, der gjorde det? Ah, det ved jeg ikke helt, siger han. Han ved tydeligvis ikke at det er Jesus Guds egen søn, herre over sygdom, liv og død, der står foran ham. Den Jesus som vi nogle gange opsøger med det som ligger os på sinde, men som i teksten her opsøger denne mand. Og det når det med at Jesus opsøger denne mand, og Jesus opsøger os, har vi også set et eksempel på i dag. Ved dåben er det Jesus der opsøger os. Jesus opsøgte for et øjeblik siden Lille Isak. Og om et øjeblik, ja, hvad skal vi sige, om 10 minutter, måske lidt mere end det, det må I holde ud, øh, så kan I alle blive opsøgt af Jesus herop ved naderbordet. Da vi modtager hans læme og blod, der er det ham, der opsøger os. Havde lamme vidst, at det var den Jesus, som stod foran ham, så tror jeg, han ville have svaret, ja tak, jeg vil gerne være rask. Og i stedet for, så bliver det sådan en bebrejdelse. Jamen, jeg har ikke nogen, der kan hjælpe mig. Man kan sige, at hans liv var ikke præget af særlig meget at takke for, og heller ikke de store fremtidsudsigter, indtil han mødte Jesus den her dag blev helbredt ved sin sygdom. Man kan sige, at i forhold til vores indledende snak om ja, så bringer Jesus et stort ja ind i hans liv den dag. Et liv, som ellers har været præget af en masse nej'er fordi der står, straks blev manden rask. Og så kommer vi til spørgsmålet. Er det noget, som skete for 2.000 år siden og ikke kan ske i dag? Eller kan det ske i dag? Det tror jeg, det kan. En af ting, som har været opmuntrende for mig, når vi har været sammen i en smågruppe, som er fra mænd her ved kirken, der er nemlig nogle smågrupper her. Det skal vi høre mere om i dag. Det er dine fortællinger morgens fra udlandet om de mange helbredelser, som du har hørt dem, som du har mødt fortællere med i den smågruppe, og det har jeg været glad for dine fortællinger morgens. At bede om helbredelse, det sker. Også i dag. Det engagerer også de pårørende. I nøden lærer de fleste mennesker at be. For de 40 år går det op for os, at vi er små. Vi er hjælpeløse væsener, som er magtesløse i mange situationer. Og så har vi brug for at henvende os til den mægtige Gud. Så kan vi kravle op, at bønden stige, stille os på de øverste trin, og så vil vi så gerne få øje på et ja fra Gud. Men får vi det? Det kan ske. Mogens har i smågruppen fra manden fortalt os flere gange om, at det er sket. Jeg har også hørt om det selv. Jeg har også delvis oplevet det selv. Så kan man glemme at sige tak, ligesom der skete for Jesus. Hvis man derimod oplever et nej fra Gud, man kravler op af bøndens stige. Det har de selv oplevet. I forbindelse med min mors sygdom, så kravlede vi som familie op ad bønden stige og ville så gerne have et ja fra Gud. Det kom der ikke. Så kan vi tænke, var det nu rigtigt at be? Nytter det overhovedet noget at be? Udfordringen er nok, hvordan reagerer vi efter vi har bedt. Hvis der ikke sker noget, så kan vi reagere negativt og sige, det kan være lige meget, jeg resignerer, jeg er modløs, det hjælper ingenting. Vi kan også vælge en anden reaktion og sige, Gud, nu har vi henvendt os til dig. Vi har lagt den syge i dine hænder, og nu lægger vi så vedkommendes sygdomsforløb eller helbredelsesforløb over dine hænder. Fordi, vi som vi sang, at verdensløbet er i Guds hænder. Ingen situation er håbløs. Ingen situation er umulig for ham. Jesus siger det selv. For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Både de store ting og de små ting. Derhjemme så har vi nogle gange været i tvivl om, om den skade, som børnene har pådraget sig ved at falde på cykel eller noget den stil, var stor nok til, at man gad gå på skadestuen med den. Kan vi ikke bare lappe det lidt selv? Fordi det, det er jo ikke så alvorligt, det her. Og, og sådan kan vi nogle gange tænke, det her, det skal I ikke forstyrre Gud med. Det er jo ikke så alvorligt, så jeg skal ikke tage Guds tid med det her. Det er en misforståelse. Kom bare, siger Gud. Du skal ikke holde dig tilbage og komme til mig. Vi kom til ham med det hele. Og i den anden skala, så er der heller ingenting, som er for store eller for besværlige til, at vi kan lægge det frem for Gud i bønd. Selv den største skade, den mest alvorlige sygdom, kan vi lægge i hans hænder i vidsheden om, at den Gud, som har givet os livet, også er i stand til at rette op på skaden eller tage sygdommen bort, når og hvis han vil. Det er en stor gave, et stor løfte, som Gud har givet os, han hører og svarer på vores henvendelser. Men nogle gange, så er der altså et nej. Vi får øje på med forstørrelsesglasset, når vi beder til ham. Nogle gange kan det også være et vent, og så mange gange et ja. Når vi læser om, om Jesu gerning, så kan vi se, at hans helbredelsesgerning fylder en meget stor del af den tid, at han trådte offentligt frem. Det drejer sig ikke kun om de syge, der bliver nævnt her. Det fortælles ofte, at en masse mennesker flokkes omkring ham, og vi kan høre igen og igen, at han helbreder mange, mange mennesker. Og det, som er omtalt i vores Nye Testament, er jo også bare en del af de gerninger, som Jesus gjorde. Johannes siger det selv i sit evangelium, at Jesus gjorde også mange andre tegn men disse tegn er, har jeg taget med i min beretning, siger han. Så det fremgår klart, at Jesu helbredende gerning hænger tæt sammen med ham som person, som Guds søn, som frelseren. Og han svarer også Johannes, da Johannes døberen i fængslet sender sin disciple for at spørge Jesus, er du virkelig den lovede, som Gud har sendt? Hvordan den svarer Jesus, som jo, han henviser til sine gerninger, sine helbredelser, som beviser for det. Så Jesus kan Helbred. Men vi kan ikke se ham nu her. Så er det slut med det? Selvfølgelig ikke, fordi Jesus har også givet myndigheden videre. Han siger, den der tror på mig, han skal gøre de gerninger, jeg gør. Ja, han skal gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen. Så han giver magt, det hører vi også i Bibelen, han giver magt til sine disciple til at helbrede sygdom og skrøbelighed. Jesus er nemlig også der hvor evangeliet forkyndes, og han følger med med sine gerninger og sine tegn. Og det gælder ikke bare disciplen dengang, men også læser vi om det i blandt de første kristne. Paulus har det med som en af sine nådegaver i listen over de opgaver, der er, og nådegaver, der er til menigheden. Jakob opfordrer også til, at i sit brev til forbønne for de syge, og det kan også ske i dag. Og også i dag opfordres vi det samme, til at opsøge ham og bede om hjælp. Nogen bliver helbredt, andre ikke. Og det er det frustrerende måske med den her beretning. Det er jo ikke, at det Jesu ja til manden ved betaste dem, giver os ikke en forklaring på, hvorfor han skulle lide. Hvorfor der er lidelse, hvorfor andre skal lide. De fleste gange så er der ikke nogen forklaring på de lidelser, som I møder, men Jesu helbredelse er et tegn på, at vores Gud, vores skaber og vores frelser, han ser vores lidelser og han gør grundlæggende noget ved noget ved dem. Og samtidig skal vi huske på, at netop dette, lidelse, sygdom og død, er en del af vores grundvilkår, nu vi lever under syndefaldets vilkår. Men en gang skal det være slut. En gang skal det være væk. Men ikke nu. Bibelen beskriver det endelige opgør med alle søndefaldets konsekvenser som noget, der ligger ude i fremtiden. Så det er ikke noget, som vi som kristne kan eller bør forvente, at sygdommen går forbi os nu her i livet. Bibelen lærer os, at det først skal ske i fremtiden, når Gud nyskaber jorden, at der må vi forvente, at alle søndefaldets følger forsvinder. Men indtil det, så er vi underlagt syndefaldets vilkår, som alle andre mennesker. Men det betyder ikke, at vi skal resignere og siger, nå så ja, så kan ikke gøre noget. Nej. Mens vi lever under syndefaldets grundvilkår om, at sygdom og lidelse og død er iblandt os, og vi ikke skal forvente, at vi bliver befriet for det her og nu, så er vi stadigvæk under Guds løfter om og opfordringer til at opsøge ham og bede om hjælp. Og han kan. Det er et udslag, udslag af den kommende verdens kræfter, vi fordel i. Et glimt, Gud kan realisere her i livet. Så lad os rette blikket mod det. Det tegn, der blev vist den dag. Det lys, som Gud tændte i mørket, da han gav os sin søn. For at vi ikke skal havne i håbløshed og modløshed. Han gør alting nytt. Han kan helbrede, han kan gribe ind, også i dag. Så lad os frimodigt kravle op af bønden stige, og gerne insistere og bede Gud om, jeg vil gerne have et ja, Gud, men jeg accepterer også et vent eller et nej. Jeg lægger det over til dig. Og med det, synes jeg, vi skal rejse os. Og med apostlene tilønske hver andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund, være med os alle.